0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série de Mensetsu. Épisode qui n'a de Mensetsu au final que l'invité, car il ne sera pas question d'interviewer quelqu'un qui vit au Japon cette fois, mais plutôt de partager avec vous le pilote du tout premier podcast que j'ai créé. Il me semble que c'était aux alentours de 2016, 2015 même, et je l'ai fait en compagnie de Sophie, que j'ai interviewé pour le hors-série numéro 2 de Mensetsu. C'est un podcast sur la littérature dont le but était de présenter un livre à chaque épisode. Pour diverses raisons, au final, le podcast a été avorté, mais cela fait un grand moment que j'ai envie de diffuser cet épisode. D'une première part, par respect pour Sophie, car il y avait eu un immense travail de préparation au début, et vous allez le voir, sa prestation est de qualité. Et aussi parce que le livre présenté est l'un de mes livres préférés, et j'ai très envie de partager avec vous ce qui a été dit dessus. Forcément, comme c'est un tout premier podcast, c'est maladroit. Le son n'est pas forcément de bonne qualité. Le rythme est peut-être un peu plus mou. Je vous invite toutefois à écouter et à me donner vos feedbacks si jamais vous en avez. Je suis très curieux de savoir si ce type de podcast vous plaît. Dans tous les cas, cette série est avortée pour le moment. Dans ma tête, évidemment, elle n'attend qu'une petite étincelle pour qu'elle reprenne. Mais je pense que compte tenu du temps que j'ai à disposition actuellement, c'est vraiment une utopie pour le moment. Comme ce podcast est vieux, 2015, je rappelle, il y a des informations qui sont maintenant erronées. Par exemple, le forum « Jeter l'encre » est maintenant fermé. Pour ma part, je prépare le prochain Mansetsu, il devrait être prêt assez rapidement j'espère. Et je vous dis du coup, à très vite Bienvenue au numéro 0 de Les Bouquinistes, un nouveau podcast euh, qui parle de littérature dans lequel on pense en fait faire une, une critique de livre, donc un livre par podcast. Avec moi se trouve Sophie Salut. et moi-même, donc nous sommes deux pour faire ce nouveau podcast. Voilà, on va passer aux présentations. Donc Sophie, est-ce que tu veux te présenter pour que les gens puissent comprendre qui ton, je suis. Ton Bien voilà. sûr
1: Alors, bah, Bonjour à tous déjà Et euh, comme vous l'avez deviné, bah, vu le thème du podcast, euh, moi je suis avant tout une grande lectrice, euh, surtout de fantasy, mais quand même pas que ça, je touche un peu à tout, je lis aussi des grands classiques, euh, par exemple euh, Pride and Prejudice, ou des livres qui ne sont pas du tout connus du grand public, euh, je pourrais vous donner l'exemple, par exemple, de L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirac. À mon avis, il y a très peu d'entre vous qui le connaissent, ce qui est dommage parce que c'est un super bon livre. Donc j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous en parler. Euh, sinon, que dire euh, Donc j'ai dit Pride and Prejudice, ouais, parce que justement, moi, j'aime bien lire les livres en version originale quand c'est possible, donc j'essayerai aussi de vous parler justement euh, des versions, euh, la, de la différence entre les versions originales et les versions euh, françaises, donc avec la traduction euh, quand c'est possible euh, d'en parler, voilà.
0: C'est vrai que ça va, pas être, euh, ça va être un point un peu difficile de, de ce podcast, c'est-à-dire que moi aussi je, je préfère lire en version originale en général, et on va traiter de livres... Euh, souvent euh, anglais, souvent euh, polonais, souvent japonais. Bon, à part le polonais, on lit à peu près dans, 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 dans la langue originale, que ce soit l'anglais ou le japonais. Et des oui. fois, les, même, ça, même les noms changent, en fait, d'une version à l'autre. Euh...
1: Parfois, on perd beaucoup euh, en traduction, et parfois, non. Ça dépend, vraiment, euh, fois, ça dépend vraiment des livres et des traducteurs. Donc, euh, bon, on essaiera d'en de, parler un peu quand c'est possible, justement, de savoir si la traduction... Est et de qualité, ou s'il vaut vraiment mieux lire en original, si c'est possible.
0: Je pense qu'on pourra aussi faire un podcast sur ça, parce que si on prend par ouais. exemple « Assassin Royal » de Robin Hobb, on passe ah ouais. de 3 livres à 12 livres, euh, ouais, ce qui n'est ouais, pas pareil est... Euh, pour le porte-monnaie. Hein. Ça,
1: c'est la grande originalité des maisons d'édition françaises, qui décident de couper tous les tomes en plusieurs tomes, parce que bon déjà, au niveau financier, c'est pas la même chose, et aussi parce que les Français ont tendance à avoir peur des gros livres.
0: Ah, qui je ne savais pas.
1: Eh si, si, quand ils voient un gros livre, ça leur fait peur, ils font « Oh là, si j'aime pas, ça va être horrible. » Alors qu'est-ce s'ils voient un petit livre, ils se disent « Bon, pourquoi pas, on verra. <rire> »
0: D'accord. Bon, on va arrêter de, de, de s'éparpiller un peu et je vais me, pré je vais me présenter que... euh, euh, moi-même, Mathieu. Que puis-je dire sur moi Ça fait six ans que je vis euh, à Tokyo maintenant, donc on fait le podcast à distance, « Sophie est à Paris, moi à Tokyo. » Mes goûts sont assez éclectiques, je lis vraiment de tout, du, de la science-fiction, bien sûr, de l'héroïque fantasy, ce sont mes, mes péchés mignons mais aussi euh, de la littérature russe, euh, française, euh, forcément japonaise, vu que je vis dans le pays et que je suis assez sensible à, à cette culture. Mais il m'arrive aussi de lire des choses qui ne sont pas considérées que, comme étant de la littérature, mais euh, des livres de management, parce que mon, mon, mon travail pauvre. principal se, se trouvait d'être dans, dans, dans le corporate, dans, dans les entreprises, euh, et aussi des, des livres de philosophie ou des choses comme ça euh, qui sont moins liées à à de la littérature pure et dure, je dirais. La structure du podcast, donc ce podcast, c'est un épisode euh, pilote. On, on ne sait même pas si on, on va le, le, le diffuser. Hein, donc, c'est un peu euh, euh, le, le, les le, le grand saut, on va dire. Hein, le test. Euh, la structure du podcast sera, euh, sauf si changement, ce, selon vos feedbacks, euh, les news. Donc, on va traiter d'abord de news. Euh, puis, on va parler d'un livre. En général, on, on aimerait faire un livre par épisode par épisode parce qu'on pense que trop de livres enlèveraient le, le, la qualité de, de, de la critique. Et après, on, on va graviter autour du livre, c'est-à-dire qu'on va parler de l'auteur, on va parler des recommandations autour de ce livre, c'est-à-dire un livre de science-fiction, par exemple, qui traite de dystopie. Quel autre livre du même auteur ou de notre auteur pourrait être intéressant à lire si jamais vous aimez ce livre-là Donc on appellera cette rubrique les, les, les recommandations. Et enfin, euh, on parlera également, après la critique, euh, de ce qu'on est en train de faire en dehors de la lecture. C'est-à-dire, euh, quelle série, quel jeu vidéo, quelle sortie, euh, tout sauf ce qui a un lien avec la littérature. Euh, juste peut-être pour que vous puissiez cerner un peu plus nos, nos, nos caractères et pour avoir d'autres bons plans euh, à côté. À côté. Pas. pas pas des bons plans de sortie à Tokyo, sauf si vous habitez sur Tokyo, mais...
1: Pourquoi pas Sophie est Paris... En
0: oui, bah, pourquoi pas <rire> Eh bien, on va passer euh, à la critique, maintenant. Je, je vais juste introduire vite fait le livre, euh, si ça te dérange pas. Non, vas-y. Juste pour expliquer que moi, je suis arrivé euh, à lire ce livre par toi, en fait. C'est-à-dire, c'est toi qui me l'as conseillé l'année dernière.
1: Ouais, tout à fait.
0: T es au bord d'une piscine, avec un grand soleil. Euh, <rire> vraiment le, le cadre idéal à la lecture. Et tu m'as conseillé ce livre. Je suis allé l'acheter. Et à partir du moment où j'ai ouvert les premières pages, je n'ai euh, pas, pas pu le lâcher. C'est euh, rare qu'un livre me tienne autant en haleine. Et, et celui-là euh, l'a fait sans problème. Donc, ouais. euh, si tu veux introduire le titre, je te laisse.
1: <rire> ouais, donc euh, aujourd'hui, on, on va présenter C'est Gagner la guerre de Jean-Philippe javorski Et euh, voilà, moi, je suis contente que tu aies commencé comme ça, Mathieu, parce que justement, il y a beaucoup de gens. Quand c'est des gros livres, ça leur fait peur. Et là, s'ils vont voir qu'il fait 982 pages en livre de poche, ils vont se dire « Oh mon Dieu !» Mais en fait, voilà, c'est bien que tu l'aies dit, que tu n'as pu le lâcher, parce que faut vraiment pas avoir peur du nombre de pages. Quand on commence, on ne voit pas le temps passer. On ne voit pas les, les pages défiler. C'est vraiment tellement bien écrit. L'histoire est tellement prenante que vraiment, euh, vous n'allez pas les sentir, hein, les pages. vous inquiétez pas pour ça. Moi, je vais commencer peut-être par la biographie de Jean-Philippe Jaworski. Euh, il est né en 1969. Euh, il a étudié un peu l'archéologie et il a fait des études de, de lettres modernes euh, d'ailleurs il enseigne maintenant justement les lettres dans un lycée à Nancy il y en a quand même de la chance je trouve hein, de l'avoir en professeur moi j'aurais bien aimé avoir un professeur comme ça quand j'étais au lycée mais bon on peut pas tout avoir sinon euh, au niveau de l'écriture il avait d'abord collaboré avec un magazine qui s'appelle Cassius Belli où en fait il a créé Tiers âge c'est un jeu de rôle qui est gratuit et qui se passe dans la terre du milieu. On voit déjà les influences un peu fantasy. Ensuite, il a créé un autre jeu de rôle qui s'appelle Tedium pour un massacre, qui est basé en fait sur les guerres de religion. Voilà, alors pourquoi je vous parle de tout ça C'est parce qu'en fait, le monde dans lequel se déroule l'histoire de gagner la guerre, qui sont les vieux royaumes, ils ont d'abord été créés pour un jeu de rôle. Donc c'est assez original euh, en général de, de passer d'un jeu de rôle finalement. Euh, à la création d'un roman.
0: C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup accroché d'ailleurs, hein, parce que moi je suis un grand, un grand amateur de jeux de rôle. Ouais. Et j'en profite d'ailleurs une petite parenthèse. Le magazine Casus Belli, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais c'est un magazine traitant de, de jeux de rôle, forcément. Hein, c'est ça. Et qui, qui c'était euh, Je me souviens, c'était il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années.
1: Ouais, c'est ça à peu près.
0: C'était le plus gros magazine traitant de, de, de jeux de rôle, hein, si je me trompe pas.
1: Ouais, exactement.
0: À l'époque, je, euh, je vivais à Damas, en Syrie, et on, euh, et on me l'envoyait, en fait. Je demandais à ce qu'on me l'envoie pour, euh, pour pouvoir le lire euh, régulièrement parce que c'est vraiment un très bon livre et même maintenant je pense que si vous avez un moyen de vous procurer les anciens numéros ça peut être très intéressant à lire
1: ouais, maintenant il y, y a moins de magazines hein, comme ça sur les jeux de rôle ça va, on va plus retrouver des choses euh, bah, justement comme des podcasts ou euh, des articles sur internet mais au niveau papier il n'y a, a plus grand chose hein, c'est dommage à part vraiment les livres de jeux de rôle en eux mêmes des magazines qui traitent de jeux de rôle il y en a moins je pense c'est plus passé aux jeux vidéo directement que les jeux de rôle sur papier par exemple ou sur table
0: je serais incapable, ne, ne vivant pas en France, je serais incapable de savoir quelle est la, la, la production à ce niveau-là. Il
1: faudrait que je retourne dans une librairie pour regarder, scanner tous les magazines qui existent. Parce que jeux vidéo, il y en a plein. Mais c'est vrai que quand je regarde, quand je, quand je prends le train, c'est vrai que j'aime bien regarder les magazines avant. Et j'en ai jamais vu, quoi. Bah écoute, si, tu, si
0: jamais t'en trouves, je veux bien que tu me les envoies. <rire> je te les enverrai Mais... <rire> au Japon,
1: oui, bah oui, pourquoi pas. Alors... On arrête les digressions, peut Oui. <rire> oui, donc euh, comme je disais, euh, donc, le monde euh, de « Gagner la guerre », à la base, c'était un monde qu'il avait créé pour faire euh, un jeu de rôle. En fait, dans ce monde, on retrouve euh, les inspirations qu'il a eues dans euh, les jeux de rôle qu'il avait fait avant, c'est-à-dire les inspirations un peu d'heroic Fantasy, comme il avait eu dans pour « La Terre du Milieu », et aussi euh, les inspirations les plus historiques, comme il avait eu dans « Tedium » pour un massacre, qui était donc sur les guerres de religion. Ici, on retrouve, par exemple, euh, des inspirations de l'Italie, de la Renaissance, surtout. Dans la Cité-État de Ciudalia, qui est donc au cœur de l'intrigue, c'est dans cet endroit que se passe l'histoire. Au fil de la lecture, on va rapidement euh, découvrir la ville et on pourrait vraiment euh, facilement s'imaginer en fait, dans les rues euh, de Venise, par exemple, ou de Florence, à l'époque de la Renaissance. Et même le vocabulaire qu'il choisit, il fait penser à l'histoire de l'Italie. Par exemple, euh, l'armée de Ciudalia s'appelle les phalanges. Donc, ok, là, ça ne serait pas trop la Renaissance, ça serait plutôt euh, l'Italie et l'ancienne Rome antique, mais voilà, il y a quand même euh, tout, toujours ce rapport à l'histoire. Ensuite, il y a le royaume de Récine, qui, dans l'histoire, vous verrez, c'est l'ennemi de Ciudalia, qui pourrait ressembler beaucoup à l'Empire Ottoman. De nouveau, dans le vocabulaire qui a été utilisé, on retrouve des indices. Par exemple, le chef de l'État, il s'appelle le chat, ou même dans les façons de s'habiller des personnages ou dans les relations sociales qui existent dans cet empire. Ça rappelle vraiment l'époque de l'Empire Ottoman, quand il était justement encore en progression. Après, encore d'autres rappels de l'histoire, ça va être dans les religions septentrionales, où là, ça va plutôt rappeler l'Europe du Moyen-Âge, où on va retrouver des cités fortifiées, des maisons à colombages, tout ce genre de choses. Donc voilà, dans, dans l'histoire, enfin, dans le monde du, des vieux royaumes, il y a vraiment une grande influence euh, de l'histoire avec un grand H, même s'il a fait un petit mélange de plein d'époques différentes, ça l'a vraiment clairement inspiré. À part ces aspects plutôt réalistes, on trouve d'autres touches d'héroïque fantasy vraiment plus pures, comme euh, par exemple la présence d'elfes ou de nains, il y a de la magie également. C'est vrai que quand on commence le, le roman, moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Mathieu, on ne s'attend pas à pouvoir croiser euh, des elfes ou des nains. Ça, au départ, quand on rentre dans le roman, on a vraiment l'impression que c'est plus un, un monde classique. On ne s'attend pas vraiment à de la magie, etc. Et une, finalement, c'est tellement bien intégré que c'est plutôt une bonne surprise.
0: Tu vois, en fait, moi, les, les elfes et les nains, euh, j'en ai qu'un très vague souvenir, au final. Ce n'est pas ce qui m'a marqué. C'est pas... Ouais, pour moi... Je ne les ai pas assimilés comme étant des elfes. Des... Peut-être les elfes plus, mais les nains, pas du tout, en fait. Par contre, ce qui m'a marqué, euh, c'est effectivement euh, les mages. C'est-à-dire que la façon dont l'histoire le, 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 se déroule, tu n'as pas l'impression que la magie existe. c'est ouais, ça. l'impression d'être vraiment dans le monde euh, le nôtre. Quoi. Et au moment où la magie va faire son apparition, c'est très subtil et, et c'est très euh, frappant. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que... Euh, on n'est pas dans euh, Magician de, de Faist euh, où euh, les, les mages se battent à coups de boules de feu euh, dans, 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 <rire> dans, la, dans la tête. Non, non. Là, c'est beaucoup plus subtil euh, et c'est ce qui rend bah, la chose encore plus attrayante, je trouve.
1: Oui, tout à fait. La magie, en fait, c est, elle est assez originale comme le reste du monde et, et de sa façon d'écrire. Parce que justement, voilà, ce n'est pas les, euh, la grande magie classique comme soit liée aux éléments, soit euh, les sorts euh, que tu apprends euh, comme dans je sais pas, Harry Potter, justement. C'est plus lié à des rituels euh, et c'est plus sombre aussi, on n'en on sait pas vraiment beaucoup sur la façon dont les mages pratiquent justement leur magie, mais il y a toujours cette, voilà, cet aspect un peu sombre et secret qui est toujours là, et euh, qui est super, vraiment super intéressant, assez original, qui s'intègre très bien dans le reste de l'histoire, donc euh, c'est vraiment bien joué de sa part.
0: D'ailleurs, c'est même un peu triste qu'on en parle là, parce que du coup, on spoil un peu le lecteur. Là.
1: Voilà, il va savoir que c'est de la magie, donc que c'est quand même un livre de fantaisie, que c'est pas un livre, euh, comme j'ai parlé de beaucoup d'histoires avec un grand H, c'est pas euh, un, un livre, les romans historiques, euh, tu sais, il y a des romans historiques où ils reprennent une époque, mais après, le reste, ça n'a rien à voir avec l'histoire réelle. Là, c'est pas non plus ce genre de, ce genre de bouquin, c'est... Un bouquin où il s'est inspiré de l'histoire avec un grand H pour créer son monde, mais ça reste quand même de la fantaisie euh, à la base. D'accord. Donc voilà, maintenant l'histoire, plus, plus particulièrement justement euh, de Gagner la Guerre, On suit en fait les aventures de Benvenuto Gessufal, euh, qui est un ancien vétéran des phalanges un assassin émérite de la guilde des chuchoteurs et le maître-espion de son excellence, le Podesta de la République de Sudialia, qui s'appelle léonidée Ducatoré. Moi, j'adore cette présentation officielle parce qu'en fait, ça n'a rien à voir, ça fait très pompeux, ça n'a rien à voir avec le caractère euh, du personnage, qui est en fait un spadassin super cynique, euh, il est caractériel, il, a, il est violent, il est fier aussi. Euh, quand même assez intelligent, heureusement pour lui, sinon il aurait du mal à se sortir de tout ce qui lui tombe sur la tête. Et il est assez drôle, parfois malgré lui aussi, avec ce qui lui arrive. Euh, donc voilà, est -ce on suit, oui.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un anti-héros
1: C'est, ouais, d'un côté, c'est un anti-héros, parce que euh, il a loin, il, il, en fait, il ne fait pas du tout tout ce qui lui arrive, finalement, et la façon dont il va s'en sortir, il ne le fait pas finalement pour des grands projets ou quelque chose qui le, qui le dépasse, c'est vraiment pour s'en sortir pour sortir sa gueule de la merde. Quoi. Lui, il veut juste en sortir sa peau. C'est tout. Donc ouais, c'est un anti-héros, je pense. On peut dire ça, effectivement. Donc, euh, ce Ben Venuto... Euh, Jésus Fal, il est euh, entraîné, comme vous l'avez euh, deviné, dans une succession de coups fourrés, de traîtrises et de complots à tiroirs euh, qui sont orchestrés par des hommes politiques, en fait, qui sont juste au-dessus et qui euh, manient euh, tous les fils comme, euh, j'allais dire, des puppeteers, pardon. En français, c'est, euh, <rire> je ne sais de plus... Des marionnettistes. Des marionnettistes, merci. <rire> À force de lire en anglais, on en perd ses mots français. Bon, pourtant, <rire> celui-là, il
0: est en français. Hein, donc
1: euh... <rire> oui, bah oui, pourtant, celui-là, il est en français. Mais je ne sais pas. Bon, C'est à cause du boulot aussi. Je parle tout le temps en anglais. Donc, euh, Bref, j'en perds le français. Donc, tous ces hommes politiques, comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent récupérer le pouvoir. Ça, ça n'a rien de très original. Parce qu'en fait, dans l'histoire, Sudalia donc, vient de gagner la guerre contre le royaume de Récine. Mais... Voilà, rien n'est très simple, et je vais vous lire la quatrième de couverture, cette fois pour justement que euh, vous ayez une idée un petit peu. Donc ça dit « Gagner une guerre, c'est bien joli, mais quand il faut partager le butin entre les vainqueurs, et quand ces triomphateurs sont des nobles pourris d'orgueil et d'ambition, le coup de grâce infligé à l'ennemi n'est qu'un amuse-gueule. C'est la curée qui commence. On en vient à regretter les bonnes vieilles batailles rangées et les tueries codifiées selon l'art militaire. Désormais, pour affler le pactole, c'est au sein de la famille qu'on sort les couteaux. » Et il se trouve que les couteaux, justement, c'est plutôt mon rayon. Donc voilà, vous avez deviné, hein, c'est Benvenuto qui parle. Et ça vous donne un peu aussi une idée du ton utilisé dans le roman. Benvenuto, c'est un personnage qui a une grande gueule, qui a de la gouaille, vraiment beaucoup de gouaille. Et Jaborski, euh, quand il le fait parler, il va utiliser beaucoup de termes d'argot dans, dans les dialogues. Donc parfois, c'est des choses simples, hein, comme euh, ce que je viens de vous lire. Ou euh, comme, euh, par exemple, je sais pas, euh, « Arrête de me prendre pour un cave euh, ». Tu si me sort encore ce char, tu vas apprendre le sens du mot « souffrir », des choses qu'on comprend très bien. Et parfois, ça va vraiment beaucoup beaucoup plus loin. Il euh, y a la guilde des chuchoteurs, par exemple, donc, dont fait partie Benvenuto, qui est un peu une guilde de voleurs et d'assassins. Chose un peu classique aussi, hein, qu'on retrouve souvent euh, dans les livres d'Heroic Fantasy. Euh, bah, cette guilde, elle utilise son propre langage pour pas se faire comprendre des autres. Et du coup, là, on va retrouver des mots d'argot vraiment beaucoup plus compliqués. Et euh, ça peut donner euh, une phrase comme euh, Vu que ce sera des pleins de trêpes et de courants d'air, on va bagouler un joblin pour jaspiner nos flanches.
0: c'est très rigolo, ces moments-là. Ça donne des aussi. situations assez burlesques. Quoi,
1: Complètement. Donc voilà, sortie du contexte comme ça, cette phrase, je pense qu'on ne comprend pas grand-chose. Hein. Personnellement, moi, juste comme ça, j'aurais rien pigé. Mais justement, voilà, le génie de Jaworski, c'est que euh, dans le contexte, pendant tout le dialogue, même si c'est que des phrases comme ça, on comprend tout. Il n'y a pas un moment où on est perdu. Euh, parce que, euh, bah, justement, en fonction de ce qu'il parle et de ce qu'on sait, ce qui s'est passé avant, etc., on comprend absolument tout. Et c'est génial, franchement, de lire un dialogue comme ça. Moi, personnellement, j'avais le sourire aux lèvres euh, tout le temps. Parce que c'est des mots qu'on ne re qu retrouve pas souvent et qui ont tellement de musique en eux, finalement. On les imagine tellement parler comme ça, c'est... Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment jouissif.
0: C'est vrai que l'écriture est, euh, est très vivante et a beaucoup de relief, je dirais, ouais. et, euh, et est très fluide. Ça, ça, se lit, ça se lit vraiment très bien. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, le mot est un peu fort, mais une, une jouissance permanente de lire, euh, de lire les lignes de ce livre. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Quoi. Dès que je devais lâcher le livre, euh, je me sentais mal. J'avais juste une envie, c'était... D'y
1: revenir, d'autant ouais. plus ouais. qu'il y a beaucoup d'humour en plus euh, dans ce livre, il y a beaucoup d'action aussi, des choses assez tragiques, hein, mais il y a toujours une petite touche d'humour parce que c'est Benvenuto qui décrit ce qui se passe, on voit ce qu'il pense lui et euh, il utilise justement des mots qui sont euh, un peu particuliers et même quand il est en train de se faire chasser sur les toits par exemple, moi j'ai adoré cette scène, quand il décrit la façon de tout ce qui lui arrive, c'est un temps tragique et super très prenant, on a, on a vraiment envie qu'il s'en sorte, et en même temps, moi j'étais morte de rire à chaque fois de, de lire les descriptions de ce qui lui arrivait, même si le pauvre il était en train de presque mourir quoi. <rire> il y a beaucoup beaucoup d'humour c'est très agréable à lire et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre c'est justement que même Jaworski, il utilise donc ce ton un peu spécial, mais euh, c'est pas, pas seulement ça en fait qu'il sait faire, il sait faire plein de choses par exemple, il sait aussi maîtriser euh, la poésie toi, ça t'a pas trop marqué les elfes, mais il y a un elfe particulièrement, vous verrez, qui est dans l'histoire, qui parle beaucoup en rimes, et c'est pas euh, des rimes euh, voilà, que tout le monde pourrait faire à deux francs, quoi. c'est vraiment recherché, il y a aussi quand même à chaque fois euh, des, des tournures d'esprit dans ces rimes. Ce qui fait que le personnage aussi de cette elf est assez attachant. Euh, donc, il sait maîtriser ce style-là également. Il sait aussi maîtriser euh, le discours politique, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs parties de l'histoire où euh, donc on suit des personnages euh, qui sont importants au niveau de la vie politique, qui, font, qui sont amenés à faire des discours soit devant l'Assemblée, soit euh, juste euh, avec une, personne, une autre personne en particulier. Et ces discours-là, ils sont vraiment très, très bien écrits. On pourrait les retrouvés dans la bouche de nos politiciens maintenant, sauf, si enfin, sauf qu'ils ils le diront jamais parce que c'est des choses qui sont tellement euh, poussées <rire> et qui sont euh, avec tellement de culot, on va dire, pour une fois ils sont honnêtes, on va dire, <rire> que euh, ça en est vraiment génial, surtout le discours à la fin, moi personnellement je l'ai adoré et je le relis régulièrement juste pour me faire plaisir parce que c'est tellement tellement bien vu et tellement le mec, il est tellement horrible et en même temps, c'est tellement génial que euh, personnellement, j'adore.
0: Du coup, es en train de dire que pas besoin de lire euh, Le Prince de Machiavel euh, avec ce bouquin. Es... Tout, tout mais, est dans ce bouquin.
1: Mais presque, presque, <rire> franchement, avec tout ce qu'il y a comme intrigue et comme euh, façon euh, de... Justement, manipuler les gens, manipuler euh, les événements. Euh, même euh, tout ce qu'il y a eu, la série des Borgia, etc., euh, qui a eu beaucoup de succès. Mais eux, ils ne savent ils sont rien du tout par rapport au personnage qu'il y a euh, dans Benvenuto et C'est la gnognote, franchement, par rapport, euh, surtout, euh, justement, euh, au patron euh, de Benvenuto, euh, donc euh, le podesta de la République de Ciudalia, Léonide Educatoré.
0: Du coup, tu nous donnes euh, beaucoup de points positifs. C'est vrai. Est-ce que, est -ce que tu as fini avec les points positifs Est-ce que tu voudrais parler des points négatifs ou tu as encore envie d'encenser euh...
1: J'ai encore euh... envie de l'encenser un tout petit peu. On a déjà parlé euh, un peu du fait que euh, Benvenuto, c'était un anti-héros et voilà, c'est une une des autres choses que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que euh, voilà, les personnages, c'est pas les archétypes des héros qu'on retrouve souvent dans l'heroic fantasy. Donc soit le héros au grand cœur qui veut vraiment euh, tout faire pour sauver le monde ou des choses comme ça. Ou même pas euh, l'assassin euh, froid, euh, euh, sans sentiment, qui finalement est souvent très classe. Là, le personnage principal... Au début du livre, ça commence, il est malade comme un chien euh, en train de vomir par-dessus bord alors que euh, parce qu'il a le mal de mer, c'est loin d'être classe. Quoi. Donc c'est un personnage qui est vraiment euh, original, qui a beaucoup d'humour comme je l'ai dit et surtout euh, qui est pour moi assez réel. J'ai l'impression qu'on pourrait le rencontrer euh, dans la rue. Bon, je ne sais pas si j'aimerais vraiment le rencontrer parce que c'est un enfoiré. Mais on pourrait. Quoi. Il est vraiment euh, très réaliste. Il voilà, n'y a pas d'archétype comme on trouve souvent. et Il a évité ça. Il a su l'éviter de façon euh, subtile. Et, et pour ça, bravo. Voilà, C'est mon dernier grand point euh, que je voulais dire euh, sur ce livre.
0: D'accord. Donc à propos des points ouais. négatifs, alors, les, les points, points faibles du livre. J'ai l'impression qu'il y en a non, pas beaucoup. Non, il n'y en a
1: pas beaucoup. Il faut chercher hein, vraiment pour les trouver. Enfin de mon point de vue en tout cas. Donc bon, s'il faut en dire quelques-uns, je dirais que peut-être qu'au bout d'un moment dans l'histoire, il y a quelques longueurs euh, quand, on parle de... quand on arrive à l'enterrement. Donc vous verrez quand vous le lirez. Là, c'est peut-être un peu long parfois. Mais franchement, c'est pour chipoter parce que euh, le roman il commence sur les chapeaux de roue et les intrigues elles sont tellement foisonnantes que, comme on le disait plus tôt, euh, on ne voit pas le temps passer. Donc bah, c'est vraiment pour chipoter. Une autre petite chose que j'ai regrettée quand même, donc peut-être un point faible un peu plus important, c'est qu'il n'y a pas de carte des vieux royaumes. En tout cas, dans la version moi que j'avais lue en poche, il n'y a pas de carte. Et ça, c'est dommage. Moi, j'aime bien pouvoir euh, regarder euh, où se trouve telle ville, tel continent, pour savoir euh, où, où se trouve le personnage par rapport aux autres, comment il fait pour aller de là à là, pour pouvoir suivre un peu ses mouvements sur la carte, comme euh, je pense euh, tout bon lecteur de fantasy euh, aime ça. Et là, j'ai trouvé ça, c'était un manque quand même.
0: Alors moi, pour le coup, je n'ai euh, pas le livre de poche, ouais. j'ai le gros livre.
1: Il y, et y avait, y une, avait carte, une carte. Ah, le... bah, voilà.
0: Mais juste de la ah, ville D'accord,
1: juste fait. de Sudalia en fait. D'accord.
0: C'est ça. Pas du monde. Ce qui m'avait un peu manqué aussi. À un moment, je voulais savoir où se trouvaient euh, un peu les, les différents lieux euh, visités et euh, c'était un peu frustrant. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, c'est bien aussi de laisser parler euh, l'imagination. Oui,
1: c'est vrai. Après, moi, j'aime bien... C'est vrai que j'aime particulièrement les cartes. Euh, pourtant, je ne les regarde pas toujours, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand, quand on veut regarder parfois. Euh, même euh, Ça aide aussi un peu au côté réaliste, les cartes, je trouve, parce que parfois, euh, quand il n'y a pas de cartes, on peut dire euh, les distances, on fait un peu n'importe quoi avec. Là, si l'auteur oui, il a sûr. fait une carte, il est obligé un petit peu de... Euh, que les déplacements des personnages sont à peu près réalistes. Si le truc, il a l'air de faire 200 km il ne va pas y aller en une journée, quoi, par exemple. Ça, évite, euh, ça peut aider aussi l'auteur, je pense, à écrire, d'avoir une carte. Moi, personnellement, je ne l'ai pas dit, mais j'écris aussi beaucoup et euh, dans un peu le style fantasy. Et justement, d'avoir des cartes, ça peut m'aider parfois aussi justement, à rendre euh, un peu euh, l'histoire plus réaliste, faire attention justement à ce genre de choses qui n'est pas des choses... Qui, des, des déplacements qui soient complètement euh, stupides ou euh, aberrants en fonction, même si ça m'arrangerait pour l'histoire.
0: Moi aussi, j'écris. Je pense que c'est même euh, un peu une obligation d'avoir euh, ne serait-ce qu'une carte mentale, mais bah, ça éviterait... Pour, euh,
1: pour créer un raccourcis. monde, quand on crée un nouveau monde, c'est quand même aussi une base presque d'avoir quelque chose de visuel. Sinon, c'est impossible. Donc, je pense qu'il en a une. D'ailleurs, s'il a écrit pour, euh, à la base, un jeu de rôle, c'est obligé qu'il ait une carte et c'est dommage qu'il n'ait pas diffusé. Mais ça, c'est le petit commentaire de fan aussi, s'il vous plaît. Monsieur Jaworski, donnez-nous votre carte.
0: Je suis sûr qu'il écoutera ce podcast et, et qu'il t'en enverra une.
1: <rire> J'en suis certain. J'en suis certaine aussi.
0: Euh, un point négatif, moi, j'avais noté deux, deux petits points quand même. Euh, ça, c'est mm -hmm. mon sentiment personnel. Mais euh, d'une part, les elfes et les nains. Je pense que c'était un peu. Alors, ça va rejoindre mon deuxième point négatif. Dans l'état actuel des choses, je pense que c'est un peu dispensable. Euh, surtout que pour moi, je trouve que les elfes euh, sont carrément l'archétype des elfes de, de, euh, de Tolkien ou de, de, de l'elfe que tout le monde connaît en fait. Contrairement à un livre comme The Witcher, euh, Le Sorceleur en français, euh, où je trouve que les, les, les elfes sont beaucoup plus euh, originaux dans la façon dans, dans laquelle ils sont traités en fait bon ça c'est mon sentiment et le deuxième point négatif qui pourrait expliquer le premier euh, c'est que euh, on reste sur sa fin quand même on aimerait une suite on aimerait euh... alors l'histoire se termine hein, elle, est, euh... elle se suffit à elle-même mais on a envie de, en connaître, de connaître plus le monde et peut-être que dans un prochain livre qui fera euh, en 2016, 2017 je sais pas s'il compte le faire euh, il donnera plus d'importance à ces, ces races mi minoritaires que sont les, les, les nains et les elfes dans, dans, dans l'histoire. Et là, peut-être qu'on comprendra enfin leur présence, qui pour moi, pour le moment, est injustifiée. Mais Alors, après, voilà.
1: justement, la présence qui... des elfes et des nains, elle peut être justifiée. On arrive peut-être justement. Euh, C'est bien que tu en parles, parce que pour les recommandations, en fait, il en parle dans d'autres de ses livres, euh, notamment, en fait, dans euh, le livre qu'il a écrit qui s'appelle Le sentiment du fer un recueil de nouvelles, en fait, on retrouve certains personnages de Gagner la Guerre, dont la, la Guide des Chuchoteurs et un des elfes aussi qu'on retrouve, en fait, qu'on rencontre dans Gagner la Guerre. Et on, on comprend un peu mieux, en fait, son histoire à lui et comment il en est arrivé là et quel est le rapport, en fait, entre ces races plutôt anciennes avec le monde et celui qu'il y a maintenant avec euh, euh, à l'époque de Gagner la Guerre. Donc, euh, effectivement, ça, ça serait bien s'il pouvait euh, un peu plus le développer parce qu'on n'a aucune clé d'en gagner la guerre sur ça, mais on, on trouve des indices supplémentaires dans certains autres livres qu'il a écrits.
0: Donc, on, on va passer aux, aux recommandations euh, que tu as un peu grignoté déjà. Déjà. Mais euh, est-ce que tu aurais une autre, du coup, euh, recommandation
1: oui, bah, du même auteur, donc comme je viens de le dire, il y a Le Sentiment du Fer, mais il y a aussi, et peut-être avant tout, Roana Vera. C'est peut-être par celui-là que tu devrais commencer finalement, Mathieu, parce que en fait, ça a été écrit avant Gagner la Guerre. Parce que Gagner la Guerre, il faut savoir que c'est son premier roman. Le reste du temps, il écrivait des nouvelles. Roana Vera, c'est aussi un recueil de nouvelles, comme Le Sentiment du Fer. Et ça introduit un, introduit un peu l'histoire de Gagner la Guerre et le monde justement des vieux royaumes. Et euh, c'est dans une de ces nouvelles qu'on découvre comment Benvenuto... Et le podestat de Sudalia, donc son, qui va devenir son patron, se sont rencontrés en fait. C'était quand il faisait partie des Phalanges. Donc ça peut être une bonne introduction euh, au roman pour ceux euh, qui ne euh, veulent pas se lancer dans 980 pages et qui veulent euh, découvrir d'abord le style de l'auteur.
0: Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Peut-être que je, je lirai celui-là. alors ouais. part pour commencer. Tu as une autre recommandation Oui, ou...
1: j'ai une autre recommandation, mais alors cette fois, ce n'est pas du tout du même, euh, du même auteur. Euh, mais c'est dans le même style. C'est-à-dire en fait, que c'est un livre où l'histoire avec un grand H a encore une importance, puisque donc, ça s'appelle « Le clan des autoris » de Lian Hearn. C'est une série de cinq livres qui se passent dans un Japon féodal imaginaire et on retrouve vraiment beaucoup d'aspects euh, du Japon traditionnel, tels, vraiment réels, en fait, tout ce qui est euh, euh, la structure sociale euh, entre les nobles, les samouraïs, les moines, les artisans, les paysans. Et les parias d'un côté, les aspects culturels, les aspects de l'écriture et même certains aspects politiques ressemblent vraiment à ce qu'était qu le Japon à cette époque, à l'époque euh, des samouraïs. Mais bon, il y a ça qui est, qui est vraiment l'aspect euh, réel. Mais en même temps, c'est de la fantaisie, c'est-à-dire qu'on ne va jamais parler vraiment du Japon dans le livre, on va parler des trois pays. Et euh, l'histoire, c'est vraiment, elle est plus classique, c'est une histoire assez classique de fantaisie, mais elle est bien menée, j'ai pas envie de vous spoiler, donc euh, je vous laisserai regarder euh, un peu euh, le reste de l'histoire. Euh, elle est revue avec originalité, donc je pense que si vous aimez le style un peu, euh, ce style d'histoire, euh, vous aimerez aussi le clan des autorités.
0: D'accord, bah encore un livre à lire, hein. on va plus s'en sortir là. Il ouais,
1: hein, y en a <rire> cinq en plus. Il hein. <rire> bon.
0: va falloir s'y mettre, encore va plus. Il va falloir s'y mettre. Alors, mes recommandations, j'en ai deux. La première est française. Euh, Alain Damasio a écrit La Horde du Contrevent. Mm -hmm. Et en fait, je... plus j'y pense, et plus je me dis qu'il y a beaucoup de similitudes dans l'écriture en entre ces deux livres. Les deux sont fluides, les deux sont agréables à lire. Par contre, les deux ne sont pas... C'est pas le même... Je sais pas comment, comment l'expliquer, mais...
1: C'est pas le même genre d'histoire.
0: C'est pas le même genre d'histoire, voilà, pardon. Il euh, y en a une qui est plus mystique, l'autre qui est plus euh, directe. Mais c'est deux livres, donc « Gagner la guerre » et « La horde du contrevent », euh, qui, un, sont des indispensables, euh, vous devez les lire, c'est obligé, euh, et qui sont magnifiquement écrits. Alors, je ne sais pas comment euh, euh, a été écrit « Gagner la guerre », mais je sais que « La horde du contrevent », Alain Damasio est allé s'enfermer, euh, alors je ne sais plus si c'était son, son chalet ou... Euh, enfin, quelque part dans la montagne, il s'est enfermé et il a passé euh, des mois à l'écrire. Sans plus s'arrêter. Enfin, comme un ermite qui, qui veut se concentrer sur, sur, sur son travail. Et je trouve, ça, je trouve ça intéressant, en fait. Et ça se ressent, le livre est, le livre est magnifique. On fera peut-être d'ailleurs un podcast <rire> sur, ouais. sur ce livre aussi. Pourquoi je pense pas que... Ça
1: peut être aussi intéressant. Et c'est vrai que la, dans les similitudes, moi, je marquerais l'originalité de l'écriture et du style. Parce que, autant donc, euh, par exemple, euh, Javorski utilise beaucoup l'argot et des choses comme ça qu'on retrouve dans très peu de livres. Autant, euh, Damasio, c'est pareil. En fait, euh, vous verrez si vous lisez le livre, il utilise des vocabulaires vraiment différents en fonction des personnages qui parlent. Et euh, il a un style d'écriture et de façon de parler pour certains personnages qui est vraiment très original. Donc euh, c'est vrai que l'originalité d'écriture, c'est est euh, quelque chose qui peut faire ouais. euh, repenser à ça, ouais, effectivement.
0: Il y a un, un moment dans, dans la Horde dans du contrevent, il y a carrément euh, une, une joute verbale.
1: Oui. Tout à fait. Qui,
0: est, qui est vraiment bien écrite, c'est ouais, des, ouais. des, des poèmes, euh, des alexandrins, des, euh, enfin, c'est vraiment superbement écrit. Quoi. On se demande comment il a fait d'ailleurs, hein, <rire> pour arriver à un voilà. tel niveau.
1: En même temps, s'il était tout seul dans son chalet, parfois il y a des choses, quand il est tout seul trop longtemps, euh... <rire> <rire>
0: C'est il faudrait
1: que j'essaye, on ne sait jamais.
0: Bah oui, oui, tu devrais le faire. En Norvège, en je, je vais
1: m'enfermer euh, voilà. dans mon chalet et puis <rire> je vais
0: écrire. <rire> Euh, donc le premier livre La Horde du Contrevent de Alain Damasio euh, une petite parenthèse pour les gens qui aiment le jeu vidéo c'est lui qui a écrit le scénario de Remember Me euh, de Don't Nod et je me demande s'il n'a pas participé à Life is Strange aussi il a dû participer un peu à Life is Strange aussi
1: je ne sais pas à vérifier mais il me semble que j'ai dû lire ça quelque part aussi mais à vérifier quand même à
0: vérifier le deuxième comment on dit en japonais Osusume c'est à dire le deuxième, le deuxième conseil mm -hmm. c'est un livre de Naovi Novik qui est une jeune femme qui a écrit « Téméraire et le dragon de sa majesté ». Alors, en, en version originale, ce sera en anglais. Euh, si, si mon premier conseil, je, je l'ai fondé, euh, les, les raisons sont fondées sur le style d'écriture, sur l'écriture elle-même, et aussi sur, sur l'atmosphère qui, qui, qui émane de ces, de ces livres, euh, mon deuxième conseil est plus dû à l'originalité de l'univers. Euh, téméraire et le dragon de sa majesté c'est simple vous prenez les guerres napoléoniennes donc c'est vraiment euh, assez fidèle euh, en termes de chronologie et de guerre euh, de bataille effectuée dans les livres fidèle à l'histoire sauf que vous remplacez euh, vous ajoutez à ces guerres l'armée de l'air c'est à dire imaginez les guerres napoléoniennes avec l'armée de l'air euh, vous allez avoir des, des soldats qui vont monter des dragons et qui vont participer euh, soit à bombarder euh, les fantasins, soit euh, soit s'attaquer dans les airs, euh, à attaquer la marine, etc. Enfin, donc ça rajoute une, aussi une, une, une portée stratégique euh, qui n'existait pas à l'époque. Donc et justement, ça tombe bien parce que euh, elle vient de finir la série. Elle a écrit le 9e. *League of Dragons*. Moi, j'ai pas tout lu. Hein. J'ai pas tout lu de la série, donc je sais pas. J'avais lu les cinq premiers tomes, il me semble. Donc je sais pas comment ça va, ça va, l'histoire va tourner. Mais c'était très intéressant et c'est très original, donc euh, vraiment c'est euh, un livre que je conseillerais, euh, une série que je conseillerais euh, à tous les gens qui aiment bien les récits historiques, avec un peu de fantaisie, ça, ça peut être intéressant. Tu, 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 tu avais dit que tu avais lu un peu... Euh...
1: Oui, j'avais commencé euh, les premiers tomes également, et j'avais beaucoup aimé surtout, bah, en tout cas les deux premiers tomes, j'en ai un très très bon souvenir, euh, la façon dont justement, à intégrer les dragons dans les batailles marines. C'était assez épique, super bien écrit. J'avais bien aimé. Et c'est marrant en plus que tu aies parlé en fait de, de ce livre-là parce que Naovi Novik, elle a aussi participé à, à l'élaboration de jeux vidéo. Oui. Euh, Dragon Age, en fait. Elle a travaillé sur Dragon Age. Ah, tu vois, je ne savais pas. Et ben voilà, donc c'est marrant que, que tu en aies parlé.
0: Elle avait participé à Neverwinter Night,
1: ah oui, c'est le d'accord. C'est le jeu ouais, ouais, à la ouais. Bowser
0: Gate. Euh, mais je ne savais pas qu'elle était, euh, qu était sur euh, Dragon Age.
1: Si, elle avait aussi... Alors, pas sur tous, hein. je crois que c'était seulement sur le premier. Mais d'ailleurs, c'est le meilleur, hein, personnellement. Enfin, moi, c'est celui que j'ai préféré. Euh, elle a travaillé dessus aussi. Et euh, du coup, il voilà, y a toujours euh, quelque chose avec les dragons. Hein. Ça doit être euh, une de ses, euh, <rire> ses obsessions. Ou en tout cas, elle doit, être vraiment, euh, elle doit beaucoup aimer les dragons. Il y a toujours ce lien-là dans ses livres. Et... Mais voilà, c'était juste pour euh, la petite anecdote, comme tu avais parlé euh, pour Damasio euh, des jeux vidéo, là, c'était aussi euh, l'occasion d'en parler.
0: Oui, c'est une très bonne anecdote, tu vois, je ne savais pas, et euh, je ne l'ai pas fait, Dragon Age, donc peut-être que je vais le faire, du coup.
1: Ah, il faut que tu fasses le premier, au moins. Ouais, est super. <rire>
0: au moins. Donc voilà, la partie critique euh, est finie, critique plus recommandation, donc on va passer... Euh à la rubrique qu'on a appelée « En dehors <rire> ». On va peut-être lui trouver un autre nom, euh, mais qui, qui, qui va nous faire parler un peu de, de ce qu'on fait en dehors de la lecture. Donc Sophie, si tu veux commencer.
1: Moi, alors euh, « En dehors de la lecture », j'en ai parlé un peu tout à l'heure, euh, rapidement. Donc moi, j'écris aussi beaucoup. Euh, Je suis en train de travailler, en fait, euh, de peaufiner le premier tome de mon roman que j'espère euh, pouvoir publier assez rapidement, donc qui sera de l'Héroïque Fantasy. Euh, et je suis aussi administratrice en fait, d'un forum de défis d'écriture qui s'appelle Jeter l'encre. C'est un forum où on propose des défis hebdomadaires avec un thème et une contrainte. Il euh, y a d'autres jeux aussi, aussi comme euh, les drables, par exemple, qui consistent en fait, à écrire des textes de 100 mots tout pile. Euh, S'il y a des amateurs, moi, je, franchement n'hésitez pas à venir, vous serez euh, accueillis à bras ouverts. Euh, si vous voulez chercher, vous tapez Jeter l'encre, forum Jeter l'encre. Avec EZ, jeter l'encre. Euh, ce que je fais en dehors, je, ça me prend beaucoup de temps aussi, l'écriture et l'administration de ce forum. Donc je passe pas mal de temps là-dessus en ce moment.
0: Il me semble que encre, c'est un E hein, et pas un A.
1: Oui, c'est l'encre, c'est un jeu de mots, jeter l'encre. D'accord,
0: juste pour, pour préciser.
1: Oui, oui, oui tu as, as raison de préciser.
0: D'accord, donc tu passes ton temps sur ton forum
1: sur mon forum, sur mon roman, dans mes bouquins, voilà. <rire> c'est pas trop
0: en dehors, ça ça reste quand même dans la thématique. Hein.
1: Ça pas, Oui, c'est pas en dehors. Bon, bah, je pars en vacances en Norvège, si vous voulez tout savoir. <rire> je vais faire de la rando et j'espère pouvoir ramener des super photos et plein d'idées justement pour l'écriture et peut-être aussi découvrir des nouveaux livres pour vous. Pourquoi pas Parce que là-bas, c'est quand même aussi le pays où on fait beaucoup de... Je crois que c'est beaucoup de, de choses policières. policiers, des policiers, des choses comme ça hein, dans les pays du Nord. Donc, euh,
0: je ne sais pas trop. Pourquoi
1: pas Si, euh, même dans les films, il y en a beaucoup de policiers, c'est assez à la mode en ce moment. Mais c'est plutôt la Suède. D'accord. Moi, je pars en Norvège. Bon, pourquoi je pars en Norvège Aussi à cause de choses que je fais à l'extérieur, les jeux vidéo. Witcher, The Witcher 3, ceux qui ont joué à Jeu The Witcher 3, si vous êtes allé euh, dans les îles de Skilig... Voilà, ça a été très inspiré de la Norvège. J'avais déjà envie de beaucoup y aller. J'adore la randonnée et bah là, ça m'a donné encore plus envie d'y aller. Donc euh, cette fois, je me suis décidé. Je pars deux semaines et je vais faire que des choses à la Witcher, sans les monstres. Ah, tu vas, tu, tu vas
0: pas être déçu. Enfin, moi, j'ai vécu un mois à Helsinki, en Finlande, c'était vraiment, euh, c'était vraiment bien, bonne atmosphère. Pour ma part, euh, au final, c'est un en dehors un peu jeu vidéo ludique aussi, c'est-à-dire que je passe un peu ma vie sur Dark Souls 3. Mais c'est un en dehors qui, qui a quand même un lien avec la littérature. C'est pourquoi j'aime Dark Souls 3, c'est pour l'univers et tout ce qui est euh, lié à, à la construction de l'univers. C'est-à-dire que je passe mon temps à lire la description des objets euh, qui racontent en fait euh, l'histoire du, du monde. Euh, à fouiller tous les recoins pour, euh, pour voir des, des, des aspects archi architecturaux, la position de certains bâtiments, la position de certains euh, personnages non joueurs qui eux aussi expliquent l'histoire. Euh, et je finis plusieurs fois le jeu aussi pour voir si rien ne m'a échappé. Et après je vais passer ma vie sur les forums, pour euh, parce qu'il faut savoir que Dark Souls, euh, et le 3 aussi, euh, c'est euh, des histoires qu'on dit cryptiques, c'est-à-dire qu'on euh, raconte pas l'histoire, il n'y a pas de scène cinématique, rien n'est raconté, et donc euh, avec tous les éléments qu'on peut récupérer à droite, à gauche, on reconstruit l'histoire, et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que les développeurs font exprès de laisser des, des, des zones noires dans, dans l'histoire que, que personne ne peut savoir, et le développeur ne dira jamais euh, son, son point de vue sur ça, euh, et c'est fait exprès pour que les, euh, que, que les gens débattent sur les forums, à propos de, 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 de de ces, euh, de ces inconnus, ce qui est proche un peu de, de notre histoire au final, on ne sait pas tout de notre histoire, hein. des fois euh, l'action d'un tel général pendant une bataille ou pourquoi un tel politicien a fait cette décision, on n'a pas toutes les explications, et c'est ça qui rend, euh, qui rend euh, ce jeu pour moi assez passionnant et assez chronophage aussi, je, je passe beaucoup de temps dessus. Mais au final, encore une fois, c'est pour euh, au final écrire une histoire
1: je pourrais peut-être en écrire des livres sur Dark Souls, je suis sûr que ça marcherait.
0: Il y a un livre, il y a Dark Souls de Sœur Edition, que je te conseille de lire, qui raconte l'histoire. C'est l... un
1: roman ou c'est juste euh, un documentaire plutôt
0: C'est moitié documentaire, moitié roman. C'est-à-dire que tu as une partie qui parle du gameplay et, euh, du jeu, mais tu as une partie du livre euh, qui raconte l'histoire de Dark Souls 1 et de Dark Souls 2. Euh, c'est semi-romancé, c'est-à-dire que ça reste à la troisième personne, mais euh, ça raconte, ça raconte l'histoire. Donc... D'accord. Et c'est assez intéressant. Je
1: regarderai, effectivement.
0: Euh, on va peut-être passer aux Eurowar, du coup.
1: Bah oui, déjà. C'est passé vite. C'est
0: passé vite. <rire> mais Je ne sais pas. Je, je sais pas. On verra en, monta <rire> on verra en montage <rire> si c'était vite. Mais alors, du coup, Sophie, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, moi, on peut me retrouver sur euh, Twitter. Donc, c'est euh, at trèfle avec le 2, c'est le chiffre. Voilà, ou sinon on peut me retrouver sur mon blog, qui est un blog d'écriture où je donne justement mon avis sur les livres qui m'ont le plus marqué quand j'ai le temps. Donc pour le retrouver, c'est bibliothèque de Sophie tout Donc euh, n'hésitez pas à faire un tour et laisser des petits commentaires d'ailleurs hein, si vous avez le temps. Ça fait toujours plaisir. D'accord. Ou bien sûr, il euh, y a aussi le forum, hein, jeter l'encre, je refais un peu de pub pour euh, ceux qui aiment écrire euh, ou juste même lire, parce que vous allez découvrir euh, pas mal d'écrivains du coup qui sont pas connus euh, et qui valent vraiment le coup. Et vraiment, moi, quand j'ai découvert ce forum euh, à la base, c'est justement en lisant les textes des participants que ça m'a donné envie de m'inscrire au tout début. Et maintenant, je suis devenue administratrice, donc c'est pour vous dire vraiment que euh, ce forum, euh, il me tient à cœur. Il y a vraiment des très, très belles plumes sur ce forum. Il y en a certains qui ont déjà euh, sorti, hein, d'ailleurs, des, des nouvelles ou des romances ou d'autres noms. Donc, euh, il y a vraiment euh, de quoi découvrir pour euh, ceux qui n'ont pas le temps de lire un roman. Là, c'est tout le temps des petites histoires, même peut-être plus petites qu'une nouvelle, parce que c'est un défi. Donc, euh, franchement, faites-vous plaisir en venant.
0: D'accord. Bah, enfin, moi, je participais un peu quand j'avais le temps. Euh, quand tu avais le temps. Il faudra, il faudra que je revienne. J'avais écrit deux, trois nouvelles... L'ambiance est très bonne et euh, oui c'est vraiment euh, un forum bienveillant, c'est-à-dire que personne ne juge votre écriture et ça permet justement de, de vous épanouir et de, de perfectionner votre écriture en, en laissant parler votre imagination. Donc vraiment un très très bon forum. Donc pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter à at WhiteShock01 donc euh, WhiteShock, w i l d c h o c 01 et aussi, euh, en fait, j'utilise je, je, mon temps libre pour faire de la photo. Euh, et j'ai créé un portfolio euh, euh, sous le nom de miru, M-I-R-U, u petit tiret, euh, shikanai, S-H-I-K-A-N-A-I, -A -A com. Donc, miru shikanai, ça veut dire, c'est un jeu de mots en japonais qui veut dire euh, euh, on ne peut que voir ça. Peut-être qu'un jour, j'expliquerai l'origine du jeu de mots. Qui, ça, en japonais, ça s'appelle euh, « dajare euh, ». C'est-à-dire, euh, on joue avec les mots. Enfin, ce n'est pas la signification lit littérale hein, de, du mot, hein, mais euh, c'est euh, ce que sous-entend ce mot. Et aussi, donc, sur Instagram, euh, « white », W-I-L-D-C-H-O-C, où j'essaie je poste, de poster une photo par jour. Voilà.
1: ouais et bon, moi qui ai connu le Japon aussi, hein, parce que d'ailleurs, avec Mathieu, justement, on s'est rencontrés euh, au Japon. Moi, j'y ai vécu euh, de façon... Euh... Pas tout d'un coup, mais en tout ça faisait un an et demi à peu près. Et pour ceux qui connaissent pas du tout le Japon, n'hésitez pas à regarder justement ces photos parce qu'il est allé dans pas mal d'endroits. Il poste pour différentes choses et c'est des photos, de, des styles de photos qu'on voit pas forcément tout le temps sur les forums. Il y a aussi il y a des paysages, mais il y a aussi un peu des choses de la vie quotidienne. Donc je pense que ça peut être intéressant juste pour ceux déjà qui sont intéressés par le Japon.
0: Merci pour la pub.
1: <rire> non, mais c'est vrai.
0: Donc voilà, c'est la fin, euh, déjà, la fin de, de ce podcast euh, pilote, donc épisode 0. J'espère que ça vous a plu, euh, que vous avez apprécié euh, ce petit moment en notre compagnie. Et je vous dis, euh, on vous dit euh, à la prochaine fois. À la prochaine au fois. Au revoir,
1: au revoir. Salut.
2: Take you, deceive without a second thought. I receive my heart in open world. You say you hurt yourself when you fuss around, but I feel your soul penetrate. When your gaze you're touched with desire on another domain